0: Matin, euh, chacun, chacune de vous. Bon café céleste. On prend une petite gorgée avant de commencer. Un petit peu de fuel pour commencer. <rire> bon matin à tous. Bon matin Stéphanie, Gérard, pasteur Gérard. Yes, pas juste Gérard, pasteur Gérard de Amos. Je t'aime mon ami. Nancy, bon matin. Avec, euh, oui. Euh, toute la gang à la maison, Mario, du, je ne sais pas où tu es aux États, quelque part, Manon, Pierre, euh, Donald, oui, qui est là, oui, et David, salut mon petit David, Louise, la voix de Québec, Odette, bon matin, euh, de Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne me trompe pas, Françoise, bon matin, chacun chacune d'entre vous, Mario, Alain, Joanne, soyez bénis, Lynne Garand, salut tout le monde, J'espère que vous allez bien ce matin. Merci de vous joindre pendant que vous vous joignez. Euh, peut-être euh, peut-être envoyer à quelqu'un, dire « Hey, viens-t'en prendre un bon café céleste ce matin. » Et on veut déclarer, pourquoi le café céleste? C'est que le café, on le prend ordinairement, mais on peut, Dieu veut prendre de l'ordinaire et amener l'extraordinaire dedans. Alors, dans notre vie ordinaire, Dieu veut s'installer. Et qu'est-ce que vous diriez qu'on déclare le ciel ouvert ce matin dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, on en a vraiment besoin dans les temps que nous sommes, des temps de vraiment de ténèbres, je dirais, qui sont en train de, de se faire. Mais, mais, eh bien, on peut encore briller pour le temps qu'il nous reste d'ici le retour de Christ Jésus le Roi. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible aujourd'hui et de la prendre bien haut et vous déclarer avec moi « Voici ma Bible ». Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. » Wow! Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à la comprendre et la saisir, pour mieux comprendre le plan de Dieu à travers ma vie. Je ne serai plus jamais le, la même, au nom de Jésus. Amen! Eh bien, j'espère que vous allez être encouragés. Ma prière, on est en train de se préparer tout à l'heure. Euh, Laurence et moi, merci Laurence en passant pour ton bon travail. Euh, derrière les coulisses, mais sans toi, eh bien, c'est vraiment pas pareil. Et euh, c'est, c'est drôle que c'est pas pareil. Et souvent, c'est à cause des gens que l'on ne voit pas. Et euh, vous avez déjà remarqué dans un film, euh, dans un film que vous regardez le générique à la fin. Tous ceux qui ont travaillé pour que les stars soient vues. <rire> Et j'aimerais vous dire une chose, sans les maquilleuses, sans les maquilleurs, sans, sans le, ceux qui amènent même la nourriture, eh bien, tout le film ne peut pas être fait. Alors, chacun chacune, on a un rôle tellement précis, tellement important. J'aimerais te dire que souvent, on n'est pas vu autant, où, quand, mais Dieu voit lui. Dieu a ah, un plan. Amen. Et euh, parlant de plan, euh, juste avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prie pour la puce, pour Linda, euh, qui ne va pas bien. Ok, Elle va vraiment pas bien. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était, je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui demandait avez-vous des nouvelles de la puce Eh bien, euh, elle est à l'hôpital. Je crois qu'ils l'ont transférée à l'hôpital, euh, en tout cas en soins palliatifs. Alors, elle a vraiment besoin de nos prières. Son mari Martin, toute la famille. Alors, on veut élever vraiment la puce. On la bénit dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, que tu accomplis ton plan dans sa vie. On te demande de la toucher. On te demande de venir la réconforter. On te demande de venir aussi lui donner des forces nouvelles. On déclare la vie, Seigneur Dieu, et on te remercie, Seigneur Dieu, premièrement, que notre nom est écrit dans le livre de la vie, que son nom est écrit dans le livre de la vie. Merci, Seigneur Dieu, que tu te révèles dans toute cette situation tu touches à toute la famille, Seigneur, et tu viens, Seigneur, encourager, tu viens la toucher. Linda, dans le, dans le nom de Jésus, la puce, dans le nom de Jésus, on déclare sur toi des forces nouvelles. On déclare euh, que vraiment tu puisses être restauré. Euh, nous, 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 nous sommes de tout cœur, cœur à cœur avec vous, et euh, dans le nom de Jésus. On appelle la bénédiction sur toi, Linda. Et j'appelle la bénédiction sur chacun, chacune de vous dans ce moment, euh, je pense... Euh, Euh, J'ai mon ami Patrice que je prie régulièrement, il m'a demandé, il vit une situation euh, de de santé et euh, on veut déclarer la guérison. As-tu besoin de guérison dans le nom de Jésus Hey Joël, mon ami, Joël et Anna, <rire> Joël, il faut que tu viennes refaire un café céleste avec moi, amen. Mais dans le nom de Jésus, on déclare la bénédiction ce matin. J'appelle la bénédiction, la santé. Avez-vous besoin d'une touche de santé aujourd'hui, en ce moment? Que Dieu vienne vous toucher dans votre corps, dans votre âme, amen. Dans le nom de Jésus, reçois, c'est par ces meurtrissures, que nous avons été guéris, c'est réglé à la croix. On doit regarder à Christ ce matin, aujourd'hui, cette nuit, si c'est la nuit en ce moment différée. Regarde à lui maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut encore le faire pour toi. Aujourd'hui, en ce moment, on déclare, le renversement de toute attaque de Big Mac, de toute attaque de l'ennemi, de toutes choses qui peuvent euh, vouloir interférer à ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, j'avais sur mon cœur le titre de, de ce petit message que nous allons vivre ensemble. Ça s'intitule « Briser le cycle ». Qu'est-ce que je veux dire? C'est « Briser le cycle de la malédiction » dans nos vies. Et c'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Dis à quelqu'un, dis à ta tasse de café si t'es tout seul. Hey, il y a une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Brisez le cycle. Et comme Lawrence disait, brisez le cycle, mais pas les bicycles. <rire> il est fou. <rire> Et Dieu... <rire> Dieu met du monde comme moi autour de moi. <rire> » Et Dieu a un plan, mon ami. J'aimerais te dire que Dieu a un plan général, mais que dans ce plan général, il a un, Dieu a un plan précis pour ta vie. Et concernant ce fameux plan de Dieu, on parle souvent le plan de Dieu, le dessein de l'Éternel. Les gens, les circonstances, euh, la couleur de notre peau notre âge, un un handicap qu'on peut avoir, ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu sur ta vie, pour ta vie, à travers ta vie. Oui, les hommes peuvent tenter de ralentir le plan de Dieu qu'il a pour toi. Euh, Oui, les hommes, ils vont peut-être pouvoir essayer d'interférer, mais ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a comme plan comme œuvre préparée d'avance au travers de toi. Et souvent, elle est là et elle est enfouie. Et j'appelle aujourd'hui que la révélation de Dieu va enlever le couvert, va venir re, euh, ressortir. Euh, comme euh, je, je, Mon image, là, c'est comme euh, ces chercheurs, ces archéologistes qui cherchent dans la terre et qui déterrent tout à coup un trésor. J'appelle que tu cherches et que tu trouves le trésor que Dieu a mis en toi. Parce qu'il a un plan, et souvent il a été enfoui par des paroles, par des circonstances, ou par des impressions. « Ah, j'ai tel handicap, j'ai telle chose. » Je pense, je ne me souviens plus de son son nom, mais ce frère dans le Seigneur, il est un chrétien, il il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, son handicap, c'est pas ça qu'il l'a arrêté. Il se sert de ça pour aller dans les écoles, pour aller partout. C'est un Australien, je crois, marié. Euh, il a une belle épouse, des enfants. Et je vous dis, ce gars-là, c'est un vainqueur, un plus-que-vainqueur en Jésus. C'est pas son handicap qui l'a arrêté. Voyez-vous, Moïse, il, il bégayait. Il pouvait pas parler. Et Dieu, ce n'est pas son handicap qui l'a empêché d'écrire, d'amener, de pouvoir parler de la part de Dieu, de pouvoir faire les choses que Dieu avait comme plan. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je veux appeler au niveau personnel dans ta vie que... Je veux qu'on se mette bien en tête que ce n'est pas les gens, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas la couleur, je le répète, la couleur de notre peau, ce n'est pas notre âge. Euh, voyez-vous, Moïse a commencé à 80 ans son vrai ministère. Mon beau-père disait souvent, Moïse était 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Il était 40 ans à penser qu'il était personne. Et, et les derniers 40 ans, il a vu ce que Dieu pouvait faire avec personne. <rire> C'est tellement bon. Et j'aimerais dire que ce n'est pas ton âge qui va t'arrêter. Amen. C'est rien de ça. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est comment tu penses en fonction de ce que les gens pensent. Et la chose, c'est que ce, c'est de ne pas t'arrêter à ce que les gens pensent, mais c'est t'arrêter à ce que Dieu, lui. Pense ce que Dieu dit. L'important, les gens peuvent dire des choses à ton ton sujet, pardon, mais ce que Dieu a dit a préséance infiniment plus de poids sur tout ce que les hommes peuvent penser de toi, sur tout ce que les hommes peuvent dire de toi ou veulent même faire à ton sujet. J'aime cette parole de Bill Johnson pasteur de l'église Bethel euh, qui dit Dieu est capable d'utiliser le mal de l'ennemi pour nous provoquer à la justice. Quelle parole, j'écoutais des messages de lui et je pense ça c'est le... moi des fois c'est un liner comme on dit là. c'est une ligne qui fait toute la différence et cette parole quand il a dit Dieu est capable d'utiliser le mal de l'ennemi pour nous provoquer à la justice. J'aimerais savoir combien de fois Dans votre vie, combien de fois vous avez vécu une situation qui était contraire, les vents étaient contraires, les vents et les marées étaient contre vous, mais vous avez regardé à Dieu. Et à cause de cela, Dieu a fait shifter la situation en votre faveur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on parle de briser le cycle de la malédiction, briser le cycle des interférences. Et la première chose à saisir, malgré tout ce que tu vis, dans ce que tu vis, c'est que tu dois déclarer, tu dois considérer que tu n'es pas une victime. Si tu te penses comme ça, tu dois dire, tu sais, c'est pas euh, « je, je ne suis plus une victime », c'est « je ne suis pas une victime », c'est une différence. C'est comme la personne qui dit « on lui offre une cigarette » puis il dit « ah oh non, je ne fume plus ». Non, non, c'est pas « je ne fume plus », c'est « je fume pas ». <rire> C'est terminé. Je, je prends un stand, je prends positionnement. Je ne suis pas une victime. J'aimerais vous dire que vous regardez quelqu'un qui a été un bon bout de temps à, à se sentir victimisé pour aucune raison, mais j'avais ce sentiment dans ma vie que j'avais beau essayer des choses et j'avais tout le temps l'impression que le rejet de, de ci, de ça, puis. Tu dois refuser d'être une victime. À un moment donné, tu dois déclarer ce que Dieu déclare sur ta vie. Tu dois déclarer comment Dieu te voit. Et j'aimerais te dire que tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Le Seigneur te regarde et quand il te regarde, il voit le produit terminé. Il voit le tout est accompli en toi. Quand il te regarde, il ne voit pas euh, les erreurs que tu fais ou que tu as commis, commises. Ce n'est pas là qu'il s'arrête. Il regarde à ton cœur. Il regarde à l'intention de ton cœur de poursuivre le « loin, de poursuivre l'onction. Et j'appelle sur toi dans le nom de Jésus que tu commences à réaliser que tu dois refuser d'être une victime. N'accepte pas ce titre. Tu ne peux pas, ne permets pas que l'on définisse ta vie par un événement, par une circonstance, par un, euh, quelque chose qui, qui, qui semble contraire à ta vie. Tu dois prendre position. Je pense à Joseph, alors, à ce moment-là. que Joseph, Dieu avait tout un plan, right? Avait tout un plan pour lui. Mais on sait ce qu'il a vécu. OK? Je, je l'imagine qu'il se lève un matin. Et ils sont en train de manger des céréales, passe-moi céréales. Puis il dit Hey, il est tout adolescent. Puis, tu sais, il est le chouchou de papa. Du, il, il, <rire> Joseph, son père, lui donne un manteau coloré alors que toute la gang ont des manteaux beige. <rire> tu sais, juste pour vraiment le, lui amener beaucoup d'amour dans la maison. Tu vois, c'est, c'est, tu vois que c'était dysfonctionnel. Mais on sait ce qu'il a vécu, il avait reçu de Dieu. Dieu avait un plan et Dieu lui montrait dès son jeune âge qu'il y avait quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Et je veux te dire que chaque enfant de Dieu, en ce moment, alors qu'on se parle, Dieu a un plan qui dépasse de l'ordinaire de que ce que l'on vit en ce moment. Tu es né pour plus que ce que tu vis présentement. Est-ce que tu peux, est-ce que tu reçois cette pensée? Et je pense à Joseph qui qui dit « Hey, j'ai fait un rêve. Je voyais le soleil, la lune, les étoiles, ça représentait la famille. Et et, il se prosternait devant moi. (rire) Pensez à cela. » Et qu'est-ce que ça l'a amené? Il parlait des gerbes aussi. Il voyait que ça se prosternait devant lui. Et là, l'animosité s'est levée. Même la haine s'est levée dans la famille. Contre lui. On sait ce qui s'est passé avec lui. Il s'est ramassé comment Il s'est ramassé, ils l'ont jeté dans un trou et, et ils l'ont vendu. Il était pour le tuer, mais un des frères a dit Non, on ne le tuera pas, on va le vendre. <rire> c'est pas vraiment mieux. <rire> mais la chose qui se passe, c'est qu'ils le vendent comme esclave. Et là, alors qu'il est, il se ramasse comme esclave, la bénédiction est en lui et sur lui. Et alors qu'il est dans la maison de Potiphar, la bénédiction s'installe. Potiphar le remarque. Sa femme aussi. <rire> Qu'est-ce que ça fait? Sa femme veut l'amener à pécher. Qu'est-ce qui se fait? Il se fait faussement accuser. Il se ramasse où? En prison. OK? Voyez-vous l'image? Et là, il est en prison. Il essaie même de s'en sortir. Il reste deux ans plus longtemps à cause de ça. Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné... Le temps vient, Pharaon, un... Dieu donne, ça c'est intéressant, Dieu donne un songe et là Pharaon, euh, il, il, il dit, dites-moi mon rêve. Et là, il trouve, ça, ça donne que Joseph se ramasse dans le palais. On connaît tous l'histoire, je veux, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça aujourd'hui. Mais la chose que je veux dire, c'est que Joseph, alors qu'il est rejeté par ses frères, qu'il est vendu comme un esclave à nulle part, à nulle part, tu ne vois un, un verset de son amertume. Tu ne vois aucune rancune. Tu ne vois aucun apitoiement. Et c'est peut-être la meilleure attitude devant l'offense, parce que là, l'offense est la mère de l'amertume, de la rancune, de l'apitoiement. Regarde où tu as été offensé dans ta vie. C'est là, si tu n'as pas réglé cela, à la façon de du notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne règles pas cela à partir de là, eh bien, s'ouvre alors des rejetons d'amertume, de rancune, d'apitoiement. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a Est-ce que tu es là en ce moment Peut-être tu écris de pas. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu vis une amertume Est-ce que tu vis une rancune Est-ce que tu vis dans la, sur la dans, dans la ruelle de la pite aiguë, de l'apitoiement. Tu sais, quand quelqu'un te dit, je me souviens, à un moment donné, je comptais une situation, puis la personne me dit, « Pauvre, toi! » Puis j'ai dit, « Non, je ne suis pas pauvre, j'accepte pas, je ne suis pas pauvre! » Amen! Dieu a un plan au travers de ma circonstance. J'aimerais te dire, dis-le aujourd'hui, « Dieu a un plan! » Répète cela aujourd'hui, en ce moment, « Dieu a un plan! » Déjà, quand tu dis que Dieu a un plan, tu te sens mieux, ok, ça va. peut-être ça ne va pas comme tu voudrais, mais Dieu a un plan, come on, preach it, preach it to your heart, prêche-le à ton cœur, parle à ton cœur, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, Dieu a un plan, come on, amen, j'aime ça, amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense, tu sais, l'amertume, la rancune, l'apitoiement, il y avait une femme qui est allée marcher dans, dans, dans des, des parcs nationaux, puis à un moment donné, il faisait un peu noir. Elle a vu comme deux yeux, puis elle pensait que c'était comme un chevreuil quelque chose de même, mais ça s'est donné que c'était un cougar, c'était un, un lion de montagne. Et le lion de montagne a, a, a sauté dessus, lui a arraché la peau du visage, a été euh, vraiment en mauvais point et elle s'est ramassée à l'hôpital. Ils sont venus la chercher, l'ont emmenée en hélicoptère, je crois. Elle se ramasse à, à, à l'hôpital. Elle a dû subir six opérations. Et au bout de deux, trois ans plus tard, après les opérations comment, où elle commençait à mieux se sentir, elle a dit à ses amis, « J'aimerais qu'on retourne dans le sentier. » Et ils lui ont dit, « Mais voyons, pourquoi tu veux retourner dans le sentier? » Elle dit, « Je dois aller... » renverser, briser le cycle de ma peur. Et j'aimerais savoir, il y en a certains certaines d'entre vous, vous avez vécu des situations et vous faites tout pour fuir la situation. J'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à briser le cycle en faisant face à la montagne, en faisant face à ce qui s'est dressé devant toi? Et si tu as reçu cette autorité, c'est intéressant parce que Aussitôt qu'on a une attaque, c'est comme une offense qui nous est faite. Dans ce cas-là, c'était un lion de montagne. Bien, est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu as été offensé et tu fais tout pour ne pas, euh, on dit, je dirais, brasser de, de brasser boue? <rire> je vais le dire comme ça, gentiment. Mais j'aimerais dire, est-ce que, est-ce que vous êtes prêt à faire face parce que ce que, ça c'est mon ami Michel alors qui dit cela, il dit, ce que tu fais face, c'est face. Ce que tu fais face, s'efface. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour briser le cycle, le cycle de l'adversité, le, le cycle de, de, de la malédiction? C'est en refusant au départ d'être une victime et de considérer, c'est-à-dire de chercher l'éternel et de reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, puis il va accomplir, il va, il va euh, vraiment, euh, ass, euh, comment on dirait, c'est, il, va, il va assainir ton chemin, il va le, le, le rendre plat, il va, il va préparer ton chemin. C'est en refusant d'être une victime. Et en reconnaissant que Dieu, malgré des attaques, oui, ça peut venir de, de l'ennemi, ça peut venir de différentes choses, de différentes, des personnes qui veulent interférer. Mais ceci, c'est pour interférer sur le plan de Dieu, mais le plan de Dieu ne s'arrêtera pas là. Le plan de Dieu est semé dans ton cœur. Et si tu veux le déterrer aujourd'hui, si tu veux prendre le temps, merci à planir le chemin. Merci, Monique. <rire> c'est gentil. Amen. Mais j'aimerais te dire, tu dois aujourd'hui considérer que qu'est-ce que tu vis en ce moment Dieu, au travers de ça, est capable d'utiliser le mal de l'ennemi pour te provoquer à la justice. Combien votent pour ça? Faites-moi un petit « thumbs up » si c'est ton cas. Si tu dis « moi, je vote pour ça », même si ce n'est pas pour toi, c'est peut-être pour une intercession envers quelqu'un, quelqu'une de ta famille. Amen. On doit briser le cycle en refusant d'être une victime. Et Dieu a un plan. Est-ce que tu entends son plan? Dieu a un plan. Est-ce que tu vois son plan? J'appelle que Dieu te donne de réentendre le plan de Dieu pour ta vie. J'appelle que Dieu te donne de voir, qu'il te montre. Tu dis « Ouais, mais je ne suis pas un visionnaire, je ne vois pas. » Arrête de dire que tu n'es pas un visionnaire. Amen. Dieu a dit « Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. » Peut-être tu dis j'ai pas de vision as-tu des songes tu es peut-être rendu plus âgé vos vieillards auront des songes mais les trois entrent dans l'onction prophétique et j'appelle je réanime dans le nom de Jésus l'onction prophétique dans ta vie que tu peux croire que tu peux commencer à croire que Dieu a un plan et qu'il veut te le, non seulement te le montrer mais il veut te propulser à nouveau pour ressortir plus que vainqueur, au travers peut-être des années. Je reçois que certains, certains d'entre vous, vous vivez le même cycle d'interférence, le même cycle d'adversité depuis des années. Je me souviens, y a plus, bien, il y a à peu près une dizaine d'années, on était dans les dettes, on était dans les situations, on a été placé dans les dettes par un autre ministère aux États-Unis, un gros ministère qui nous a amené dans les, dans les problèmes financiers. Et j'ai eu eu beaucoup de difficultés à pardonner parce que c'était difficile. Puis à un moment donné, j'ai dit, That's enough. Puis le Seigneur me dit, Tu vas faire une première chose. Pour régler ta situation, tu vas couper ta carte de crédit. C'est terminé, tu la coupes. Puis là, je me disais, Mais si je la coupe, je vais perdre mon mon crédit. Le Seigneur me dit, Tu l'as perdu de toute façon. (rire) Alors, écoute Dieu. Alors, j'ai coupé la carte. Puis. J'ai averti la banque, j'ai dit « J'ai coupé ma carte, mais on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, Dieu s'occupe de moi. Et la chose qui s'est passée, c'est que Dieu m'a dit, je veux que tu sèmes à partir de ce que tu as. Puis j'ai dit, Seigneur, on est dans un problème, sème à partir de ce que tu as. Tu vas réengranger, tu vas re- redémarrer une nouvelle dimension. Et j'aimerais dire que le Seigneur te donne des directives. Ça, il me le dit à moi, il me dit, il dit peut-être pas à toi, mais il me le dit à nous. Et le Seigneur a été fidèle, les amis. Le meilleur est encore à venir. Mais j'aimerais juste vous dire, ce qui est important, c'est d'entendre ce que Dieu te dit de faire. Et s'il te dit, fais-le. Fais-le. Amen. Alors, tu dois récolter ce qui t'est dû. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Il n'y a rien qui m'est dû. Pas en tant qu'être humain ordinaire. On, a, on mérite, techniquement, on mérite l'enfer. Mais Jésus est venu. Il a renversé la malédiction. Il nous a, a placés en qualité de fils, de fille de Dieu. Est-ce que tu réalises que quand tu viens devant le Seigneur, tu viens en qualité de fils, de fils de Dieu de t'es connecté directement avec sa faveur, sa bénédiction, malgré tout ce qui se passe. Ce n'est pas l'économie de ce monde qui va interférer dans le plan que Dieu a pour ta vie. D'ailleurs, ce qui se passe dans ce monde, Amen. j'aimerais vous dire que ça n'interfère absolument pas avec le plan ultime de Dieu. Dieu est en train, de tout est en train de se positionner pour pouvoir aller en fonction de ce qui est écrit là. Arrêtons d'avoir peur, les amis. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. C'est le temps de mettre notre foi. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Appuyez sur la parole. J'aimerais te dire aujourd'hui. Récolte ce qui t'est dû, ce qui est supposé être à toi. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis, que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait, comment? En abondance. Alors, je termine avec ceci. Est-ce que tu vis Jean 10 10 A ou Jean 10 10, 10 B en ce moment? Jean 10 10 A, c'est le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est Jean 10 10 A. Puis là, il y a deux, un point virgule dans les versions. Et là, Jésus dit, Moi, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce que tu vis Jean 10 10 A? ou Jean 10, 10b, là où Jésus dit « les brebis est la vie » et qu'elle est en abondance. Et le Seigneur veut te bénir aujourd'hui. Le Seigneur veut te donner de shifter, arrêter de dire que tu es une victime. Oui, l'ennemi t'attaque. Oui, l'ennemi est après toi. Lui, oui, l'ennemi il, te dévore, il veut te dévorer. Il, veut, il s'en prend. Pourquoi? Parce que t'es, tu es un danger pour lui. Tu es un danger. Il te voit, il voit ta lumière. Tu dis « je brille pas fort ». Non, ça prend pas grand-chose pour briller dans les ténèbres. Ça prend juste une petite allumette et toute la différence peut se faire. Est-ce, dis-moi, est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois le plan de Dieu pour ta vie? J'aimerais te dire de prendre ta Bible. Prends la parole. Amen. C'est ton coffre d'outils. Dans un coffre d'outils, il y a plusieurs outils différents. Un marteau pour une occasion, pour un, un besoin spécifique, un tournevis qui peut être étoilé, carré ou plate, selon la, la, le besoin, selon l'outil que tu as en main. J'aimerais dire que la Bible est remplie d'outils, de versets pour pouvoir changer le cours des choses. Il y en a qui disent « Ah, moi, je ne crois pas à ça, ces déclarations-là ». J'aimerais te dire de quoi. Tant que tu demeures silencieux, il n'y a rien qui va se passer. Bartimée, il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à temps qu'il crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il n'y a rien qui va se passer tant que tu ne bougeras pas. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle a entendu ce qu'il pouvait faire, elle dit, si je touche son vêtement, je je pourrais être guéri. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire now, aujourd'hui, pour que les choses changent.  « Arrête de rester silencieux, silencieux sur ta situation. » C'est pour ça qu'on fait déclarer au début. « Je vois que le temps file, les amis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Vous devez aller à votre assemblée. »« Arrivez en feu, les amis. Arrivez béni pour pouvoir être bénissant. »« Allez pas à l'église juste pour recevoir. »« Allez à l'église pour semer un sourire, semer la bénédiction. » Amen. Et si vous êtes dans votre maison et vous n'osez pas sortir ou vous ne pouvez pas sortir, j'aimerais vous dire qu'on appelle sur vous la bénédiction. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, ta victoire commence de comment tu penses, comment tu actives les promesses de Dieu à nouveau. J'appelle que Dieu euh, amène sa révélation, ouvre, enlève le couvert sur ce qui a été euh, vraiment, euh, que vous voulu êtes enterré dans ta vie. Je reçois que des personnes, vous avez arrêté parce qu'une parole, quelqu'un vous a dit quelque, cho- quelque chose qui vous a découragé. Je renverse le découragement dans le nom de Jésus. Dis-le, je renverse le découragement et j'aimerais vous dire de briser le cycle. Retourne à cet endroit, retourne à cet endroit, là où est-ce que tu, tu as été euh, enterré dans tes pensées, dans te, dans te, le plan de Dieu a été enterré dans ta vie. Retourne là, pardonne, pardonne l'offense. Relève-toi de où ce que tu es tombé là. Et va avec cette force que Dieu t'a donnée. Hey, eh les amis, j'espère que ça va vous encourager. J'avais plein d'autres choses, mais j'en avais trop encore. <rire> je suis comme Nathalie. Nathalie fait une bouffe, il y en a tout le temps trop. On invite du monde, on a une semaine à manger, même à même affaire après. <rire> Amen. J'aimerais vous dire, je vous aime. Hey, écoutez, les amis, juste vous dire, le 17 décembre qui s'en vient, on fait un concert de Noël à Longueuil à la salle Jean-Louis Miette. Si jamais il y en a qui veulent des billets, contactez-moi. Euh, vous allez voir, ça va être un bon concert. Nathalie va chanter, Adassa va chanter. J'ai tout mon ban avec moi le 17 décembre qui s'en vient. Euh, je vais vous donner, vous allez recevoir aussi de la publicité là, bientôt sur le net. Mais j'aimerais vous dire, soyez bénis les amis. J'appelle euh, vraiment que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Ne laissez pas euh, aucune interférence empêcher ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Bonne semaine. Vous aime, les amis. Bye.